0: SR Info Bilanz am Mittag Heute mit Katrin Aue, herzlich willkommen. Wurde die Bundeswehr von Russland belauscht? offenbar von Russland geleakte Abhöraufnahmen setzen das Verteidigungsministerium unter Druck. Gleich unser Thema. Außerdem berichten wir über eine drohende Umweltkatastrophe im Roten Meer und im Interview der Woche ist Huberta von Voss. Sie kennt sich aus mit der Bekämpfung von Desinformation im Internet. Musik es ist aus deutscher Sicht mehr als misslich, was gestern Nachmittag begonnen hat zu kursieren. Staatsnahe russische Medien haben den angeblichen Mitschnitt einer vertraulichen Bundeswehr-Telefonkonferenz ins Netz gestellt. Darin soll unter anderem Luftwaffenchef General Ingo Gerhards über Details zu möglichen Taurus-Lieferungen an die Ukraine sprechen. Zwei Dinge werden jetzt diskutiert. Erstens, wie brisant und eventuell auch kompromittierend sind inhaltlich die Dinge, über die die Beteiligten sich austauschen. Und zweitens, wie ist Russland an diesen Mitschnitt gekommen, wenn er denn echt ist? Georg Schwarze, Schwarze mit ersten Einschätzungen.
1: 38 Minuten ist der mutmaßlich authentische Mitschnitt lang. Das Verteidigungsministerium sagt offiziell, man prüfe die Faktenlage, bestätige derzeit weder Echtheit noch Inhalt der Internetkonferenz, die jetzt von russischen Propagandakanälen veröffentlicht wurden. Für den WDR-Investigativreporter Florian Flade besteht allerdings kaum noch Zweifel, dass das Gespräch, an dem auch Luftwaffenchef Gerhards teilnahm und sehr offen über sensible Informationen sprach, echt ist. Ich halte diese Aufnahmen für durchaus authentisch. Also es spricht sehr viel dafür. Letztendlich kann man auch nicht sagen, ob die komplette Aufnahme echt ist, aber die Art und Weise, wie sich diese Bundeswehr generelle Offiziellen dort unterhalten, das spricht schon sehr dafür, dass das echt ist. Das ist, glaube ich, selbst mit KI-Mitteln bislang nicht so darzustellen. In dem offenbar am 19. Februar stattgefundenen Gespräch geht es um die Vorbereitung eines Briefings für Verteidigungsminister Pistorius rund um die Machbarkeit eines Einsatzes von Taurus-Marschflugkörpern in der Ukraine. Sehr offen reden die vier hochrangigen Militärs beispielsweise über die Machbarkeit einer gezielten Zerstörung der russischen Kertschbrücke auf der Krim und andere Details. Der Vorsitzende des parlamentarischen Kontrollgremiums von Notz spricht von einem hochproblematischen Vorgang, sollte sich die Geschichte bewahrheiten. Florian Flade sagt es anders. Dieser Vorfall ist durchaus schwerwiegend, also sicherheitspolitisch muss man sagen, ist das nahezu ein Super-GAU, weil tatsächlich durch die Inhalte, die in dieser Aufnahme transportiert werden, gleich mehrere Dinge erreicht werden, die, glaube ich, Moskau in die Karten spielen. Sollte der Mitschnitt echt sein, würde die Sicherheitsstruktur der Bundeswehr bei sensiblen Gesprächen als dilettantisch entlarvt. Zudem widersprechen die Luftwaffenoffiziere der Darstellung des Kanzlers, der zuletzt eine Taurus- Lieferung an die Ukraine deshalb ablehnte, weil deutsche Soldaten dann vor Ort sein müssten. Aber auch andere hochsensible Informationen hätten die Militärs in dem 38 Minuten langen Mitschnitt preisgegeben. Letztendlich muss man auch sagen, einige der Partnerstaaten, zum Beispiel Großbritannien, aber auch die USA oder Frankreich, dürften nicht sehr happy darüber sein, was sie dort hören, dass da nämlich darüber gesprochen wird, dass Personal ihrer Militärs in der Ukraine bereits präsent ist. Das Verteidigungsministerium schweigt weiter, prüft den Fall. Der CDU- Verteidigungspolitiker Kiesewetter jeden schrieb dem ARD-Hauptstadtstudio Spionage, gehöre zum russischen Instrumentenkasten hybrider Kriegsführung. Er geht davon aus, dass weitere Gespräche abgehört wurden und zu einem für Russland günstigen Augenblick veröffentlicht werden könnten. Welche Konsequenzen die Bundeswehr aus dem mutmaßlichen Spionagefall zieht, ist derzeit unklar. Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Strack-Zimmermann, FDP, sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, es müsse endlich Schluss sein mit unserer Naivität. Cyberangriffe, Spionage, Spionage und Desinformation seien bereits heute massiv angestiegen. Wir müssen dringend unsere Sicherheit und Spionageabwehr erhöhen, denn wir sind auf diesem Gebiet offensichtlich vulnerabel, so die FDP-Politikerin.
0: Währenddessen wurde in Deutschland auch diese Woche weiter über das Für und Wider einer Taurus-Lieferung an die Ukraine diskutiert. Kann, soll, darf Deutschland Kiew diese Art der Marschflugkörper schicken? die sich das ukrainische Militär ja schon länger wünscht und die im Zusammenspiel mit den anderen schon gelieferten Waffen einen möglicherweise entscheidenden Vorteil bringen könnte. Die Ampelkoalition zeigt sich auch hier weiter zerstritten. Und der Kanzler lässt die Öffentlichkeit nur scheibchenweise wissen, warum er eine solche Lieferung ablehnt. Es wird Zeit für eine klare Kommunikation aus dem Kanzleramt, findet unser Hauptstadtkorrespondent Mario Kubina. Hier sein Kommentar.
2: Es hätte die Stunde des Kanzlers sein können, letzte Woche im Bundestag. Da lagen gleich zwei Anträge zur Ukraine auf dem Tisch, einer von der Ampelkoalition, der andere von der Union. Anlass war der zweite Jahrestag des russischen Überfalls auf Kiew. Doch der Stuhl von Olaf Scholz blieb leer. Ein Fehler, weil die Auseinandersetzung über den richtigen Kurs in Fragen von Krieg und Frieden ins Parlament gehört. Wer wie der Kanzler bei Waffenlieferungen einen Führungsanspruch geltend macht, darf im Bundestag nicht anderen das Feld überlassen. Es war absehbar, wie sich diese Parlamentsdebatte entwickeln würde. CDU und CSU verlangten ausdrücklich, Taurus Marschflugkörper an die Ukraine zu liefern. Auch SPD, Grüne und FDP sprachen sich dafür aus, Kiew mehr Waffen zu geben. Auch weitreichende nur das Wort Taurus fehlte im Koalitionsantrag. Eine Einladung an die Union, die Ampel einmal mehr als zerstritten vorzuführen. Und die Abgeordneten der Regierungsmehrheit fanden keine gemeinsame Antwort darauf, was genau mit weitreichenden Waffensystemen gemeint sei. Mit der missglückten Bundestagsdebatte kam die Taurus-Diskussion wieder so richtig ins Rollen. Weshalb der SPD-Fraktionschef eilig erklärte, der Kanzler werde die Gründe für sein Nein zur Lieferung dieses Marschflugkörpers bald ausführlich darlegen. Das tat Scholz dann auch, nur eben nicht im Bundestag, sondern bei der Veranstaltung einer Nachrichtenagentur und später noch bei anderen Gelegenheiten. Sollte der Kanzler versucht haben, eine große Debatte klein zu halten, er wäre damit gescheitert. Denn seine Äußerungen haben mehr Fragen aufgeworfen als Antworten geliefert. Bundeswehrsoldaten dürften nicht mit der Zielprogrammierung von Taurus verknüpft sein, führte er aus. Und Deutschland könne nicht so verfahren wie Frankreich und Großbritannien. Beide Länder haben der Ukraine schon Marschflugkörper zur Verfügung gestellt. Damit aber befeuerte Scholz Spekulationen darüber, dass die Briten zur Zielprogrammierung eigene Leute in die Ukraine geschickt haben. Ein heikler Punkt, der die Frage nach einer Kriegsbeteiligung des Verbündeten aufwirft. Entsprechend verschnupft hat man in London reagiert. Inzwischen formuliert der Kanzler vorsichtiger, nennt die beiden Länder nicht mehr ausdrücklich. Dafür sagt er jetzt klar, was das eigentliche Problem ist. Dass der Taurus nämlich von der Ukraine aus theoretisch bis nach Moskau fliegen könnte. Mit unabsehbaren Folgen. Niemand weiß, wie rational das russische Regime noch agiert. Die Drohungen aus Moskau als reinen Bluff abzutun, ist fahrlässig. Scholz ist sich dessen bewusst. Aber dass er nicht die richtigen Worte zum richtigen Zeitpunkt findet, das ist auch fahrlässig. Deshalb die dringende Bitte an den Kanzler, keine Puzzleteile mehr, sondern eine Begründung aus einem Guss. Am besten im Deutschen Bundestag.
0: Die Meinung von Mario Kubina aus dem ARD Hauptstadtstudio. Die Hufi-Rebellen aus dem Jemen terrorisieren seit Monaten die Region am Roten Meer. Sie feuern Raketen ab auf Handelsschiffe, die von und nach Israel unterwegs sind. Die Hufi-Rebellen sind erklärte Feinde Israels. Mittlerweile ist auch die Bundeswehr mit einer Fregatte vor Ort, um die Seeroute zu schützen. Aber die Schäden, die die Rebellen verursachen, sind bei weitem nicht nur wirtschaftlicher Art. Jetzt ist auch die Umwelt im Roten Meer bedroht. Miriam Staber berichtet. Das Heck unter
3: Wasser treibt der Frachter Rubima im Roten Meer. Mitte Februar hatte die jemenitische Houthi Miliz das Handelsschiff angegriffen und schwer beschädigt. Seitdem läuft die Rubima langsam mit Wasser voll und droht zu sinken. Das würde eine Umweltkatastrophe bedeuten, warnt Julian Resati vom Greenpeace Regionalbüro Mittlerer Osten. Das Rote Meer ist ein Schatz der Natur. Es ist eines der artenreichsten Ökosysteme auf der Welt. Es gibt dort viele endemische Arten. Das bedeutet Arten, die nur im Roten Meer leben und sonst nirgends. Und es gibt viele empfindliche Lebensräume, wie Seegras oder Mangroven. Bereits kurz nach dem Angriff der Houthi lief Treibstoff der Rubima aus, es bildete sich ein fast 30 Kilometer langer Ölteppich. Die größere Umweltkatastrophe droht aber, sollte die Ladung der Rubima mehr als 41.000 Tonnen Düngemittel, ins Meer gelangen. Auch wenn weiter unklar ist, um welche Art Düngemittel es sich genau handelt, sicher ist, eine solche Menge könnte das marine Leben in dem Gebiet komplett abtöten und zu sogenannten toten Zonen führen, sagt Resati. Das wäre nicht nur fürs Rote Meer problematisch, sondern für die ganze Welt. Zum Beispiel, weil die Korallenriffe im Roten Meer zu den klimaresistentesten der Welt gehören. Sie könnten helfen, andere absterbende Korallenriffe wieder zu beleben. Wenn wir die Korallen im Roten Meer verlieren, würde das unsere Fähigkeit, uns dem Klimawandel anzupassen, weltweit beeinträchtigen. Außerdem könnte eine solche Umweltkatastrophe auch die humanitäre Situation im Jemen weiter verschlimmern. Laut den Vereinten Nationen leben rund 80 Prozent der durch jahrelangen Bürgerkrieg gebeutelten jemenitischen Bevölkerung unter der Armutsgrenze. In den Küstengebieten leben viele Menschen vom Fischfang, erklärt Bushra al dukaina von der Hilfsorganisation CARE
4: im Jemen. Hunderttausende
3: Menschen werden betroffen, weil sie mit Fischen ihren Lebensunterhalt verdienen. Das würde noch eine neue Ebene der Armut und der Verletzlichkeit für diese Menschen bedeuten. Die militant-extremistische Houthi-Miliz betrachtet den schweren Schaden an der Rubima als großen militärischen Erfolg. Die vom Iran unterstützten Houthi kontrollieren große Teile des Jemen und greifen seit November regelmäßig internationale Handelsschiffe im Roten Meer an. So wollen sie Druck auf Israel ausüben, den Gaza-Krieg zu beenden. Neben einer Militärallianz der USA soll eine defensive EU-Mission, an der Deutschland mit der Fregatte Hessen beteiligt ist, die Sicherheit im Roten Meer wiederherstellen. Gleichzeitig ist weiter unklar, wie es mit der schwer beschädigten Rubima weitergeht. Noch ist es möglich, die 41.000 Tonnen Düngemittel beispielsweise auf einen anderen Frachter umzuladen und eine Umweltkatastrophe zu verhindern, sagt Julian Gresati von Greenpeace im Mittleren Osten. Wenn der Dünger ins Rote Meer gelangt, dann gibt es kein Zurück. Man kann das nicht einfach wegputzen oder beseitigen. Das hätte jahrelange Folgen. Die könnte man nicht stoppen, sondern nur abmelden.
0: Deshalb ist es so wichtig, rasch zu handeln. Wir müssen uns darum kümmern, bevor das Schiff sinkt. Im Roten Meer droht eine Umweltkatastrophe, Miriam Staber hat berichtet. Gleich geht's im Interview der Woche um Desinformation und Extremismus im Netz. Nach dem Nachrichtenüberblick von Denise Friemann.
5: Auch einen Tag nach der Beerdigung von Kreml-Kritiker Nawalny trauern heute die Menschen an seinem Grab. Wie unabhängige russische Medien berichten, legten sie trotz des Polizeiaufgebots auf dem Friedhof in Moskau Blumen nieder. Nawalny war nach russischen Behördenangaben am 16. Februar in einem Straflager in der Polarregion verstorben. Die Umstände seines Todes sind nicht geklärt. Gestern hatte es landesweit Traueraktionen gegeben. Danach wurden nach Angaben eines Bürgerrechtsportals in 20 Städten insgesamt mehr als 100 Menschen festgenommen. Das israelische Militär hat wieder Stellungen der Hisbollah-Miliz im südlichen Libanon angegriffen. Wie die Armee mitteilte, waren Kampfflugzeuge und Artillerie im Einsatz. Mehrere Terroristen seien getötet worden. Der israelische Verteidigungsminister Galant hatte zuletzt angekündigt, den militärischen Druck auf die Hisbollah-Miliz zu erhöhen, bis sich diese vollständig von der Grenze zu Israel zurückgezogen hat. In Saarbrücken wird die A620 ab 20 Uhr in beide Richtungen gesperrt. Betroffen ist die Strecke zwischen der Wilhelm-Heinrich-Brücke und der Malstatter-Brücke. Dort wird bis Montagmorgen eine Stahlbrücke wieder montiert. Vergangenes Jahr im Mai war die Werder-Brücke, ein Fuß- und Radübergang über die Saar, demontiert worden. Nun kehrt die Brücke an ihren alten Standort zurück. Der Bereich wird voraussichtlich bis Montagmorgen um 5 Uhr gesperrt bleiben. SR Info. Das Interview der Woche.
0: Unser heutiger Gast ist Huberta von Voss. Sie hat ihre Karriere als Journalistin begonnen, war dann Sprecherin von Bundestagspräsidentin Rita Süßmuth. Danach hat sie mehrere Jahre im Ausland gelebt und dort unterschiedliche gesellschaftspolitische Projekte betreut. Zurück in Deutschland beschäftigt sich sich heute vor allem mit demokratiefeindlichen Auswüchsen im Internet. Wolfgang Wirts-Nentwig hat mit Huberta von Voss gesprochen.
6: Frau von Voss, Sie haben eine spannende Biografie. Sie waren international viel unterwegs über mindestens 20 Jahre. Sie sind auch weiterhin sehr gut vernetzt in aller Welt. Sie sind jetzt vor allem auch Deutschland-Direktorin des Think-and-Do-Tanks, also der Denkfabrik und Tu-Fabrik gewissermaßen, <lacht> die sich ISD nennt, auf Deutsch übersetzt Institut für strategischen Dialog. In eines ihrer Kernthemen dabei sind die Schattenseiten der Digitalisierung gegen Hass, Desinformation und Extremismus im Netz. Das ist ein gewaltiges Arbeitsfeld. Wie groß ist dieses Arbeitsfeld dann inzwischen geworden?
4: Das Arbeitsfeld wird eigentlich immer größer und es wird eigentlich auch immer wichtiger. Wir haben hier 2020 das Büro aufgeschlossen, das ISD selber gibt es schon seit 17 Jahren und es war goldrichtig. Wir sind zum richtigen Moment gekommen, weil es damals auch so ein gewisses Aufwachen gab. Also was passiert hier eigentlich, welche Auswirkungen hat eigentlich die algorithmische Amplifizierung von Hass und Desinformationen im Netz auf unsere Gesellschaft. Warum sind wir so viel polarisierter, als wir es früher waren? Warum fällt es uns schwieriger, uns zu einigen? Warum geht der Hass durch die Decke, ganz besonders gegen bestimmte Menschengruppen und in sehr pauschalisierter Art und Weise? Also unser Arbeitsfeld ist größer geworden, auch durch den Krieg Russlands gegen die Ukraine und den massiven Angriff auf unser Debattenfeld von Russland. Land, äh, in deutscher Sprache.
6: Ja, eigentlich dachte man ursprünglich mal, wenn die Welt der Medien sich vergrößert dann, und alle noch freien Zugang zu Informationen haben, wird die Menschheit weiter klüger, kommt zu besseren Lösungen. Warum passiert stellenweise das Gegenteil?
4: Weil ich glaube gerade die Masse auch ein Problem darstellt. Der Steve Bannon, der ja lange äh, Präsident Trump beraten hat und zu den wirklichen Brandstiftern gehört, hat als Strategie damals formuliert, flood the zone with shit. Also sozusagen das, das, das Internet, die sozialen Medien mit Dreck zu überspülen und allein die Masse löst etwas bei Menschen aus. Wer bestimmte Nachrichten besonders häufig sieht und äh, nicht mehr nur sozusagen diese Nachrichten versteckt bleiben am äußeren Rand, denkt sich häufig, da muss doch was dran sein, da bleibt etwas hängen und das ist in der Tat leider auch der Fall.
6: Grundlage vieler Probleme sind ja die sogenannten Algorithmen, zumindest wird das immer so beschrieben von Fachleuten, also diese mystischen Rechenmodelle, die entscheiden, wer wann was zu sehen bekommt, mhm. welchen Einfluss haben die ähm auf die, ja, die Denkweise von Menschen.
4: Letztlich. Wir haben einen extremen Einfluss da drauf. Also es ist im Prinzip ein perfekter Sturm, den wir gerade erleben. Wir erleben nicht nur die Herausforderungen durch Krisen, für die wir ja zu weiten Teilen keine Antworten haben oder zu spät Antworten gesucht haben. Sondern mit dem äh, mit dem Begründen der auch sehr vielen Plattformen der sozialen Medien, der großen Plattformen, die uns alle bekannt sind, aber auch der vielen kleinen Plattformen, die uns alle bekannt wurden, äh, begann die Aufmerksamkeitsökonomie. Und es ist nun mal leider so, Schande über uns alle, dass unsere Aufmerksamkeit sich weniger lange halten lässt mit äh, vernünftigen rein sachlichen, vermutlich auch etwas trockenen, mühsam genau. zu lesenden, sie sagen ja. langweiligen mhm. Darstellungen, mhm. sondern sie sind viel besser zu erreichen mit, mit emotionalisierten Inhalten. Und wie funktioniert eigentlich das Geschäftsmodell der sozialen Medien? Also, wir sehen Werbung auf den sozialen Medien und die Algorithmen lesen quasi mit, was wir lesen. Je länger unsere Augen auf dem Bildschirm bleiben, und sie bleiben länger bei emotionalisierten, sensationalistischen Inhalten, desto höher ist das Werbeaufkommen. Wissen das die Werbekunden im Einzelnen, dass ihre Inhalte neben äh, Gewalt, gewalttätigen, schändlichen, oft sogar terroristischen Inhalten stehen? Nein, das wissen sie nicht genug. Und deswegen ist es jetzt so wichtig, dass wir dieses Jahr gemeinsam in Europa das Gesetz für digitale Dienste umsetzen und die Behörden, die dafür eingerichtet worden sind, auch dementsprechend ausstatten, dass sie dieses sehr, sehr anspruchsvolle Regelwerk gegen gegen Hassrede, gegen Desinformation und gegen terroristische Propaganda auch umsetzen können. Das bleibt eine große Baustelle und da ist die Zivilgesellschaft besonders wichtig, den Unternehmen auch auf die Finger zu gucken, ob sie ihre Versprechen einhalten und auch das Gesetz überhaupt umgesetzt wird.
6: Es gibt ja auf europäischer Ebene, aber auch in Deutschland dann auch sogenannte Strategien, die da immer wieder für viele verschiedene Themen entwickelt werden. Aber oft bleibt es dann nur beim Verkünden und es wird nicht, man erlebt dann nicht wirklich, dass sich etwas ändert. Wie beobachten Sie das?
4: Also einerseits, ähm, ich war ja, wie Sie sagten, äh, sehr lange im Ausland. Ich habe im Nahen Osten gelebt, ich habe in Amerika gelebt, ich habe in Großbritannien äh, gelebt, ich habe in Frankreich gelebt und äh, was wir machen, dieses sehr gründliche Nachdenken, über das, was wir tun sollten und mit wem wir es tun sollten, ist ja per se nicht schlecht. Das ist sogar gut. Aber eine Strategie ist keine Handlung, ja, sondern mhm. steht vielleicht am Anfang einer Handlung. Unsere Strategieprozesse dauern zu lange. Sie dauern einfach zu lange. Wir müssen vor die Kurve der Herausforderungen kommen. Auch in der digitalen absolut. Zeit. Wo viel wir müssen geht, proportional ja. reagieren, wir müssen agil reagieren, wir müssen adäquat reagieren. reagieren. All das ist nicht der Fall. Ich glaube schon, dass uns die nationale Sicherheitsstrategie Strategie dadurch äh, dazu in, der in die Lage versetzen könnte. Auch die Strategie gegen Rechtsextremismus sollte weitere Strategien geben, gegen Linksextremismus, gegen, gegen die islamistischen Herausforderungen und so, und so weiter und so fort. Aber wenn wir sie nicht umsetzen, dann sind sie das Papier nicht wert, auf dem sie stehen. Und an der Stelle bin ich mit der jetzigen Bundesregierung kritisch. Ich bin auch kritisch mit dem Stiftungssektor. Ich bin auch kritisch mit den äh, Philanthropen, die wir in diesem Land haben sollten, die über große Vermögenswerte. Verfügen, ähm, verfügen, die von der liberalen Demokratie, wie wir sie kennen, profitiert haben und die jetzt das ihre leisten müssen, die Demokratie zu schützen und auch reingehen müssen sozusagen. Also auch finanziell. Mit den engagieren. Absolut, mhm. absolut. Ja.
6: Es gibt ja eine Partei, die sich Alternative nennt, die hat in den sozialen Medien... Mit weitem Abstand äh, ist sie in der Vorhand. Sie hat mehr Klicks, mehr User als alle anderen Parteien zusammen. Ähm, wie konnte das gelingen, dass eine Partei sich da so durchsetzt und die anderen, haben die äh, vielleicht ein bisschen gedöst und das nicht richtig wahrgenommen und jetzt zu spät reagiert?
4: Zu spät reagiert, mit den falschen Rezepten reagiert. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass ja Gott sei Dank ähm, die Parteien aus dem demokratischen Spektrum äh, ihre Handschuhe nicht ausgezogen haben, sondern natürlich auch vorsichtiger und sachlicher kommunizieren. Ähm, und dass äh, die Parteien, die am, am äußeren Rand stehen, das ist nicht nur die AfD, ähm, sozusagen die 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 Angstmacherei wirklich für sich äh, ausnutzen. und äh, das ist so das eine. Die sind da mit einem ganz anderen äh, Commitment reingegangen, mit einem anderen Engagement reingegangen. Die haben früh kapiert, dass die Menschen äh, sehr gut abzuholen sind durch sogenannte audiovisuelle ähm, Beiträge. Mhm. Genau, das ist im Übrigen auch ein Bereich, äh, in dem überhaupt nicht genügend geforscht wird und in dem dringend geforscht werden muss, in dem die Regierung auch handeln muss. Das müssen wir auch technologisch in den Griff bekommen. Die AfD ist wie so viele rechtsextremistische oder rechtsradikale oder populistische Bewegungen weltweit, sehr tech-affin. Das sind auch sogenannte Early Adopters, das heißt jedes neue Produkt, was auf den Markt ist, wird genutzt. Und gleichzeitig tun sie das auch alles nicht alleine. Wir alle wissen, wie eng die Verbindung zwischen ähm, dem Kreml in Russland äh, ist und, und, und der AfD. Und der Kreml ist wie Kaum eine andere Großmacht in den Bereich der strategischen Kommunikation im Internet reingegangen. Und Mit großem Erfolg. Ja. Nach wie vor im Übrigen vor allen Dingen in Lateinamerika und im Nahen Osten, ja. aber auch bei uns.
6: Und einfache Antworten auf komplizierte Fragen verkaufen sich auch besser wahrscheinlich als ausgewogene und etwas schwieriger formulierte Antworten, oder?
4: Ja, und ich glaube, die Antwort äh, darauf ist es äh, nicht, äh, es extremistischen oder populistischen Parteien gleich zu tun, sondern die Antwort darauf muss sein, äh, sich die Mühe zu machen, im analogen Leben auch stärker miteinander in Dialog zu gehen, Politik besser zu verkaufen, die Leute mitzunehmen und die Leute nicht zu überfahren mit äh, Gesetzesvorschlägen, äh, die einen massiven Einfluss haben ähm, auf, sagen wir mal, die Bauern, auf Hausbesitzer, und Hausbesitzerinnen und so weiter und so fort, also die auch Kommunikation ist kaum zu erklären, erklären, natürlich kaum zu erklären mhm. und natürlich mhm. führt das zu Wut und die Menschen fühlen sich da nicht mitgenommen.
6: Mhm. Ähm, manche behaupten ja, dass äh, man heute nicht mehr alles sagen dürfe, äh, mhm. also gerade auch Menschen, die eher rechtsorientiert sind oder mhm. ganz rechtsorientiert sind, meine Beobachtung ist oder die auch von vielen anderen, dass es eigentlich im Gegenteil ist, dass die Grenzen des Sagbaren sich immer weiter verschieben, haben Sie das auch so beobachtet?
4: Das habe ich auch so beobachtet. Wir ähm, erleben das in sorgenvoller Weise im Bereich des antisemitischen Hasses. Der Antisemitismus geht weltweit durch die Decke, ganz besonders bei uns. Das ist furchtbar für alle betroffenen Menschen, ähm, für, für uns alle, für unsere gesamte Gesellschaft. Das geht an unsere Grundwerte, an unsere Grundfesten, an alles, was wir uns versprochen haben nach der Katastrophe äh, der Schur. Wir erleben Unglaublichen antimuslimischen Hass. Wir erleben Hass gegen Migranten. Wir erleben Hass gegen Frauen. Wir sind immerhin die Mehrheit der Bevölkerung, ja, muss man mal sagen, und äh, sind ganz besonders äh, sozusagen in der äh, in der Schusslinie, besonders dann, wenn wir Verantwortung wollen und wenn wir progressive Ideen haben. Ähm, das ist deprimierend. Können wir hier alles sagen, ähm, ich sage immer, gut, dann, dann sollte man über die Grenze fahren. Russland ist nicht so weit. In Russland kann man noch nicht mehr Blumen niederlegen für einen Menschen, der verstorben ist, ohne verhaftet zu werden. Was passiert denn, wenn man hier seinen Mund aufmacht? Ja, man muss aushalten, dass Leute einem widersprechen. Aber wird man verhaftet? Wird man gefoltert? Verschwindet man in einem Lager? Ähm, werden die Kinder entzogen? Kriegt man Berufsverbot? All das. Ist nicht der Fall. Und deswegen muss man mit diesen Aussagen vorsichtig sein. Und diese Aussagen werden nicht nur am äh, rechten Rand getätigt, sondern auch in der Mitte unserer Gesellschaft.
6: Ich will vielleicht noch mal kurz auf die Aktualität in Deutschland äh, zurückkommen. Sie haben ja schon auch den Hass gegen Frauen, vor allem gegen erfolgreiche Frauen, auch angesprochen. Ähm, man beobachtet, dass vor allem Politikerinnen der Grünen, die jetzt in der Regierung sind, wie Ricarda Lange oder Annalena Baerbock oder mhm. Claudia Roth, massiv nicht nur in, wegen politischer Fakten angegangen werden, sondern auch ganz persönlich angegriffen mhm. werden als Frauen. Ähm, mhm. Wie erklärt sich das und was wollen die... Die Veröffentlichung oder die, die Schreiber solcher Posts denn damit erreichen?
4: Die Verachtung gegen Frauen ist ein altes Übel. Und ähm, ich glaube, dass der Transformationsdruck auf unsere Gesellschaft, auf unsere Gesellschaft, also das Streben nach gleichen Rechten, nach Gleichberechtigung, äh, viele Männer offenbar stark unter Druck setzt und ihre alte sozusagen, ihre alten äh, Vorurteile auf diese Art und Weise nach oben kommen. Sie kommen aber nicht von alleine nach oben. Es gibt Brandstifter wie Andrew Tate, der von Millionen von jungen Männern, dem von Millionen von jungen Männern gefolgt wird, der eine Art von gewaltsamer Sprache und Aufforderung zu Gewalt gegen Frauen ähm, im, im Internet verbreitet, die absolut schockierend ist und, und besonders besorgniserregend. Ähm, Frauen, die nach Macht streben, das können Unternehmerinnen sein, das können Führungspersönlichkeiten sein in kommunalen Zusammenhängen, das können Frauen sein, die kandidieren für politische Ämter, sind ähm, einem Vielfachen an Desinformation ausgesetzt. Das wird jetzt dieses Jahr in diesem Superwahljahr weltweit besonders schlimm werden. Ähm, kann man nur voraussagen, durch die Möglichkeiten, die die künstliche Intelligenz bietet, äh, sie werden bedroht ihre Familien werden bedroht, sie werden beleidigt, herabgewürdigt, als dumm bezeichnet, als inkompetent bezeichnet, als hässlich bezeichnet und meist alles gemeinsam. Und es werden ziemlich viele Falschbehauptungen über sie verbreitet. Wir haben in unserer letzten Untersuchung zur Bundestagswahl uns angeschaut, mit wie viel Desinformation die drei Spitzenkandidaten und Kandidatinnen ähm, sich auseinandersetzen mussten, also Scholz, Laschet und Baerbock. Und ähm, Baerbock ist ähm, sechsmal mehr mit Desinformation äh, konfrontiert gewesen als ihre äh, männlichen Mitstreiter. Und natürlich bleibt da was hängen und das ist insofern auch ein Demokratieproblem wenn sie so wollen, weil es ja die Chancengleichheit der Kandidaten beschädigt.
6: Wir haben ja gerade in Deutschland jetzt auch ein kleines Superwahljahr. Wir haben Kommunalwahlen, mhm. aber auch Europawahlen und noch drei wichtige Landtagswahlen im Osten. Die Gefahr droht ja, dass da gegen die extreme Rechte, gar keine vernünftige funktionierende Regierung mehr zustande kommen könnte, weil das Spektrum sich mittlerweile so weit aufgefächert hat, dass wie man sieht es schon bei der Ampel, wie schwer das ist, dass es dann in Ländern noch schwieriger werden könnte. Was befürchten Sie denn, was sich da in den nächsten Jahren durch diesen Druck aus den Netzen entwickelt?
4: Ich halte da jetzt mal dagegen. Wer das Narrativ kontrolliert, dem gehört die Geschichte. Das wissen wir aus der Geschichtsschreibung. Wenn wir ins das, in das Jetzt schauen, dann müssen all diejenigen, die sich Sorgen machen um die liberale Demokratie, die die liebe, liberale Demokratie erhalten wollen, die ihre Freiheit erhalten wollen, das ihrige dazu tun. Die Demokratie, so wie wir sie gekannt haben, gibt es nicht mehr zum Schnäppchenpreis, es gibt sie auch nicht zum Nulltarif. Wir alle können und müssen uns engagieren. Wir müssen die Sorgen auch ernst nehmen der Menschen, die äh, im Osten leben und auf den Osten zugehen und wirklich herausfinden, woran diese Unzufriedenheit liegt, anstatt jetzt alle sozusagen schon verloren zu, äh, zu geben. Das heißt, wir haben noch einige Monate Zeit und ich glaube, dass es wirklich so ist, dass man morgens sich aufstehen muss und sich fragen muss, was kann ich eigentlich machen, was kann ich am Arbeitsplatz machen, wie kann ich gucken, dass unsere Gesellschaft so sozusagen für alle funktioniert, fairer ist. Mit wem kann ich in den Dialog gehen? Denn das ist unsere große Stärke. Und ich glaube auch, dass wir als Demokratinnen und Demokraten am Ende des Tages stärker sein werden. Und dennoch müssen wir die Herausforderung sehr, sehr ernst nehmen, leider. Sagt
0: die Geschäftsführerin des Institute for Strategic Dialogue in Berlin, Huberta von Voss, im Interview der Woche befragt von Wolfgang wirtz Nentwich. Das Wetter im Saarland. Am Nachmittag ist es mal sonnig, mal wolkiger, aber es bleibt meistens trocken. Gegen Abend kann es dann doch mal regnen. Dazu milde Temperaturen heute, maximal 10 Grad im Hochwald und 14 Grad an Saar und Blies. Morgen viele Wolken, aber es bleibt wohl überwiegend trocken, bei dann schon 12 bis 16 Grad maximal. Am Montag dominiert wieder Nieselregen bei höchstens 8 bis 12 Grad. Das war die SR-Info-Bilanz am Mittag. Mein Name ist Katrin Aue. Ich wünsche einen sehr schönen Nachmittag. Tschüss.